0: En esta noche oscura de esta vía Que vence yo por fe la fuente fría Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Ni el oro, ni el brillante, ni el titanio, ni la esmeralda Ni el arte, ni el fútbol Lo más caro del mundo, lo más caro del mundo, es el tiempo. Somos, especie, somos una especie autoconsciente del fin de nuestra propia existencia. Y como tal, con este dato, que puede ser inquietante, que puede ser perturbador, pero con este dato aprendemos desde siempre a valorar el tiempo. Sí, es cierto, utilizamos dinero para nuestras transacciones, pero el dinero no es más que una forma de medir el tiempo. El comercio se basa, en definitiva, en el intercambio de tiempo y en la idoneidad de quien puede obtener más tiempo a cambio de la menor cantidad de tiempo posible del suyo. el tiempo que le dedicamos a una actividad, cuando sumamos tiempo en pos de una actividad, es probable que esa actividad nos marque de por vida. Y que desde esa actividad se genere además una identidad otras veces simplemente puede dejar un oficio, no, esas horas dedicadas a una actividad, puede dejar un oficio que no se ejerce pero se tiene, o un hobby, o un par de buenos momentos, que por otra parte medido en tiempo tampoco está tan mal, eh, un par de buenos momentos, ya quisiera uno. Si hablamos de tiempo y de actividades, es curioso pensar hoy la cantidad de tiempo que se dedicaba a las comunicaciones en otra época. Y cómo eso nos llevaba a otra noción del tiempo. Pensemos en las comunicaciones, en un tiempo que hoy es inmediato, y que entonces, digo, hace no tanto tampoco, ¿eh? un siglo menos, podía hacer esa comunicación de al menos un mes, que era lo que podía tardar en cruzar una carta de Argentina a Europa y una respuesta de Europa a la Argentina, sobre todo con, tele, con comunicaciones personales y de mucha extensión. ¿no? Esas cosas que solo se podían decir... En cartas. Gracias a las cartas, algunos arquitectos europeos muy renombrados pudieron realizar sus proyectos en la Argentina sin visitar el país, ¿no? Era una suerte de trabajo remoto, pero desde hace muchísimo tiempo. Pero hay un caso que va más allá de un arquitecto renombrado, porque se trata no de un arquitecto, sino del arquitecto el arquitecto más importante, o más renombrado, o más influyente, o más discutido, o más famoso del siglo XX. Y estoy hablando del señor Le Corbusier, también conocido como Juan Carlos Le Corbusier. No, mentira, no se llamaba así. Juan Carlos no, Le Corbusier. Pero en realidad Le Corbusier era su nombre artístico. El tipo en realidad se llamaba Charles-Edouard Généret Gris. Y nació en 1887 en un pueblo de Suiza llamado Le chaux de Font, en la parte franco parlante de Suiza. ¿no? En realidad Le Corbusier era suizo pero se autopercibía francés y logró hacerse ciudadano francés en 1930 logró el cambio de ciudadanía, porque en esa época en Francia no estaba aprobada la ley de cambio de sexo, pero sí la de cambio de nacionalidad, esa ya existía. Importante, renombrado, influyente, discutido, famoso, y podría agregar polémico, agitador, brillante, vanguardista... Si sí, todo eso era Le Corbusier. Con una salvedad. Le Corbusier era un arquitecto. Y no un pintor. Si bien pintaba y dibujaba... Por lo que pasó a la historia... En donde lo cambió todo en el Corbusier fue en la arquitectura. Y hay una diferencia sustancial entre la pintura y la arquitectura, porque la pintura no tiene un, pin, un fin práctico de uso concreto. Es en un punto pura subjetividad. En cambio, la arquitectura tiene la objetividad de lo práctico, de la vida cotidiana, del ejercicio cotidiano de ese lugar. Que es una obra también, y puede ser una obra de arte. Pero también es un lugar que tiene fines prácticos, no es solo para observar. Muchas veces se piensa en Le Corbusier como en un, barguan, en un barguardista, vanguardista delirante, ¿no? Y es probable que en parte lo fuera, ¿eh? Y así está la gracia de este personaje. Pero también tenía claro los fines prácticos de la arquitectura. Es por eso que una de sus definiciones más célebres es la de máquina de habitar para definir a una casa. Así se llamaba Le Corbusier, la máquina de habitar. Es, es una definición bastante conocida justamente porque Le Corbusier era un tipo conocido dentro de una disciplina como la arquitectura fue la, una de las grandes estrellas, como hubo estrellas en el arte en el siglo XX, la gran estrella de la arquitectura, o una de las grandes estrellas, fue sin duda Le Corbusier. El doctor Pedro Curuchet era un médico de la ciudad de La Plata, pero no era cualquier médico. Era un médico muy especial, Curuchet era cirujano, y fue un innovador en técnicas de cirug cirugía médica y diseñador de, metal de material quirúrgico, y tenía, además, un buen pasar económico, un buen, muy buen pasar económico. Pero además era un tipo muy culto, Curuchet. Curuchet se recibió de médico en La Plata y se compró un pequeño lote en la ciudad para montar allí su consultorio, además de su hogar. Pero él no vivía en La Plata, o sea... O sea en un momento, durante mucho tiempo, no vivió en La Plata porque fue a residir a la obería. Cuando residía en la obería, él viajaba permanentemente a la ciudad para asistir a conciertos y exposiciones, si bien la medicina la ejercía en la obería. Y entre los amigos del doctor Curuchet estaban grandes artistas como el pintor platense más famoso y uno de los platenses más famosos, diría luego del Indio Solari, ¿no? Bueno, son varios, pero... Si hablamos de pintura, me refiero al pintor Emilio Petoruti, fundador del cubismo y de la modernidad pictórica en la Argentina. Petoruti era amigo de Curuchet. De modo que con el terreno, la disponibilidad económica y el gusto por el arte, Curuchet pensó a lo grande a la hora de hacer su casa. Pero a lo grande es a lo grande en serio. Y fue así que en 1948 le escribió a París al más grande del mundo, que no era Messi en ese momento, sino Le Corbusier, y estamos hablando de arquitectura. Para que se den una idea, es como si hubiera querido pintar un cuadro y le hubiera llamado a Picasso, porque esa es, la verdad, la, la mejor manera de entender la dimensión que tiene Le Corbusier en la arquitectura con las diferencias que ya hice ¿no? respecto de, de lo que pasa entre la arquitectura y la pintura y la practicidad de una y la, lo, lo utilitario de otra. Cruchet le escribió Le Corbusier y para sorpresa de todo el mundo, empezando por el propio Khrushchev, Le Corbusier le contestó que sí, que lo haría. Y le contestó él mismo de puño y letra. Y aquí hay que decir que Le Corbusier escribía mucho, porque escribía cartas, muchas cartas, pero además escribía muchos textos. Muchos de ellos incendiarios sobre arquitectura. Y ese es uno de los puntos salientes en la obra de Le Corbusier, no solo como arquitecto, sino también como teórico, como ensayista. El carácter disruptivo de la obra de Corbusier tiene que ver con su grandísima obra como teórico de la arquitectura y como polemista. Claro que la arquitectura, además de tener un elemento práctico, un elemento utilitario, necesita de una financiación fuerte. Sin embargo, en ese momento, en 1948, Le Corbusier era la gran estrella de la arquitectura contemporánea. Y era un momento donde Europa estaba devastada por la guerra. Pero justamente por eso mismo se necesitaba de arquitectos para su reconstrucción, empezando por viviendas populares. Y en ese momento, en 1948, cuando le llega la carta de Curuchet, Le Corbusier estaba trabajando en muchos proyectos, muchos en Europa, pero había uno de esos proyectos que era la ciudad monumental de Chandigarh en la India. De modo que Le Corbusier no necesitaba el dinero que podía pagarle Le Curuchet. Bueno, sí, bueno, siempre bienvenido, pero no es que aceptó el trabajo solo por eso. Pero entonces, ¿qué fue? Bueno, en la primera de las cartas que el arquitecto francés le envió al médico platense, lo explica claramente por qué fue, cuál fue el motivo o uno de los motivos, vamos a ser justos, ¿no? Porque no todos se reducen a un motivo, pero bueno, por el que Le Corbusier dijo que sí. ¿Qué dice en esa primera carta, en esa primera respuesta de Le Corbusier a Couruchet? lo siguiente dice: habiendo establecido el plan de Buenos Aires en 1938-1939 que está actualmente siendo considerado por el gobierno estoy interesado en la idea de realizar en su casa una pequeña construcción doméstica esto decía Le Corbusier ¿qué significa? bueno, significa que una década antes Le Corbusier junto, junto con el grupo Austral el grupo Austral estaba formado en un grupo de arquitectura moderna formado por un, un grupo de discípulos de Le Corbusier en la Argentina que había presentado junto con Le Corbusier un proyecto para rediseñar el, trabajo, el trazado urbano de Buenos Aires una Buenos Aires para el siglo XX era la propuesta Esto se presentó en 1938 y en ese momento, 10 años después el gobierno lo estaba reconsiderando y a Le Corbusier le pareció que sumaría mucho tener una pequeña obra en el país como señal de buena predisposición para llevar adelante ese plan tan ambicioso que era rediseñar Buenos Aires pero además, además de ese interés muy particular y concreto por obtener un gran trabajo la idea de hacer una casa se ajustaba a uno de los preceptos más revolucionarios de Le Corbusier, que es la, la de las viviendas básicas. La idea de la máquina de habitar. Que tenía una unidad de medida que era el modulor, la Unidad habitacional más pequeña y básica, según su teoría y su práctica. Y esto fue lo que dijo Le Corbusier sobre por qué aceptaría el trabajo y cómo lo encararía. Dijo, allí me gustaría realizar una pequeña obra maestra de simplicidad, de conveniencia y de armonía, siempre dentro de los límites de una construcción extremadamente simple y sin lujos, perfectamente conforme, por otra parte, con mis hábitos. Y esto es cierto, Le Corbusier era un tipo de hábitos sencillos, Podía tener unas ideas que podían sonar un poco rebuscadas, pero sus hábitos eran sencillos. Y su idea de una casa básica era muy sencilla, muy sencilla, de una vida sencilla. Pero además conocía a la Argentina, había visitado el país en 1929 y había quedado encantado. En aquella visita no solo estuvo en Buenos Aires, también estuvo en Mar de Plata y también visitó la ciudad de La Plata. Cuando Curuchet recibió las respuestas desde la 35 Rue de Sèvres en París, del en estudio de Le Corbusier, se entusiasmó, no lo podía creer. Entonces le mandó al arquitecto francés todos los papeles, planos catastrales, fotos del entorno, el programa de necesidades, además de evacuar algunas de las consultas realizadas. ¿no? Y el compromiso de Le Corbusier y de su estudio fue total. Y el intercambio de cartas fue muy intenso y fructífero. De repente Le Corbusier empezó a preguntarlo todo, todo, porque necesitaba saber un montón de cosas. ¿De qué manera están construidas las casas vecinas a la suya, a la derecha y a la izquierda? ¿Llegan hasta el borde de la vereda? ¿Estoy obligado a construir hasta el límite de la línea municipal o puedo retirarme de ese límite? ¿Puedo sacar partido de la línea municipal si se me impone? ¿Se tiene derecho a construir balcones en saliente sobre la fachada, como aparece indicado en una de las fotografías que usted me envió? propone Sería muy útil que usted dibujara un, en un croquis la ocupación del terreno por vuestros vecinos. En un primer momento, Le Corbusier designó a Bernard Wesley como colaborador responsable para el proyecto, a quien luego se sumó Roger Ollam, dos jóvenes arquitectos que trabajaban en su estudio. Desde los primeros planos el proyecto de la casa adoptó la idea de dos bloques que se conservó en todos los esquemas que se realizaron más adelante. El corte de la vivienda adoptó características similares a los de las casas Citroën inventadas en Europa por Le Corbusier que eran viviendas unifamiliares con una complejidad en las modulaciones espaciales y a la vez con formas tan simples como precisas en su orden matemático. Sin adornos y preferentemente cúbicas, planas, con un uso de la doble altura para lograr un gran dinamismo visual y tanto en el plano técnico como estético, amplificar las fuentes de iluminación natural. Y en este sentido hay que... les cuento que en la casa, al comienzo... Cuando Curuchet se muda allí finalmente, logra mudarse allí finalmente con su familia, entraba tanto, tanta luz que Curuchet tuvo que hacer algunos, algunas refacciones para calmar, para apaciguar semejante caudal lumínico. Los planos y la maqueta de la casa fueron terminados el 26 de abril de 1940. 49 y a partir de entonces Le Corbusier pidió que la construcción fuera controlada para alguno de sus amigos y discípulos en Buenos Aires y sugirió un par de nombres por un lado Amancio Williams y por otro los arquitectos que integraban el grupo austral que había presentado con él este, este plan tan ambicioso para modificar el trazado de Buenos Aires Curuchet le encomendó la dirección de la obra a Amancio Williams Amancio Williams es un un arquitecto muy importante que, además de ser quien llevó adelante la obra de la Casa Curuchet, esta obra única, esta única obra, además, de Le Corbusier en América Latina, Amancio Williams es autor de otra obra clave del modernismo argentino, como es La Casa del Puente o La Casa sobre el Arroyo, en Mar del Plata, ¿no? una obra que acaba de ser restaurada, pero aún no está habitada para las visitas al público, aunque ya informaron que se abrirá allí un museo y se espera que en breve abra. Antes de iniciar la obra, Williams le escribió a Le Corbusier sugiriéndole algunos cambios y la carta de septiembre de 1947 comenzaba así. Querido Le Corbusier, yo encuentro que esta parte no está a la misma altura que el resto del proyecto y sería muy malo dejarla pasar, pues me parece que se obtuvo esta solución para no complicarse. Le envío algunos planos con otra posibilidad, con la menor tra transformación. Los dibujos no están en escala modular. La conexión con la rampa no es feliz, pero se podría estudiar más. Estoy seguro que encontrará usted la solución. Si me envía la respuesta en 20 días, la construcción no se retrasará. Pero si considera que todas estas consideraciones son idioteses, lo tomaré como un tirón de orejas. Imagínense, ¿no? o sea, Mancio William era, era realmente un, un arquitecto importante en la Argentina, pero estaba escribiendo al número uno del mundo, que además era su maestro, y quien había hecho este proyecto, él como constructor, le estaba sugiriendo unos cambios. Pero encima, se lo hacía por carta y tenía que esperar un montón para recibir una respuesta, porque no sabemos bien cuándo va a llegar, cuándo vuelve. Habla de 20 días, 20 días parada una hora por esperar una respuesta, y si es rápida, los nervios, por favor, no. sin dudas otros tiempos, otro tiempo y otros tiempos. Por suerte Le Corbusier respondió rápidamente y con la mejor, ¿eh? todo, o sea, todo bien. Dijo lo siguiente, Monsieur Williams, su crítica relativa a la entrada de la Casa Coruchete está perfectamente justificada y su solución es excelente. Le propongo una mejora a su propuesta en tres croquis, planta, sección y perspectiva. Usted puede perfeccionar la solución si es posible. Y a partir de entonces, Amancio Williams cobró un protagonismo central en la realización del proyecto, tanto que dibujó unos 200 planos. Y al finalizar la obra en 1954, el arquitecto suizo, o francés, o suizo, que es el producto bueno, ya se sabe, envió especiales indicaciones sobre los colores a utilizar. El color del piso debía ser marrón y los muros blancos, a excepción de algunos muros interiores en los dormitorios, de color azul claro y rojo en algunos paños de pequeñas dimensiones. Años después, ya instalado en la, en la casa con su familia, Curuchet le escribió con orgullo a Le Corbusier lo siguiente. La casa es visitada por estudiantes y profesionales. El público en general va comprendiendo cada vez más esta obra que a muchos les pareció tan extraña al principio. Esta es La Casa de Le Corbusier. Me honra ser el propietario. Así lo digo y quiero que se repita. Usted puede hacer cualquier indicación que será cumplida y agradecida. Es y seguirá siendo su casa. Una casa que aparece en la película El hombre de al lado de 2009, dirigida por Mariano Cón y Gastón Duprat, y protagonizada por Daniel Araoz y Rafael Spregelburg. Aunque en realidad la película está coprotagonizada por la Casa Curuchet, donde se filmó, pero además cuya existencia está en el nudo argumental de la película, no es que transcurre en la casa. La casa es protagonista, es parte fundamental de lo que pasa en la película. La casa en el nudo argumental, un argumento donde se pone en tensión la historia de la casa... ...con los aspectos prácticos y cotidianos. Una tensión que es también una tensión de clase entre un diseñador profesor universitario, de clase media-alta, que habita la máquina de habitar. Y un vecino que pide que lo dejen abrir una pequeña ventana en la medianera para que entre un rayito de sol. ¿Está bien o no? Dejar que alguien tenga un rayito de sol a cambio de modificar esta obra de Le Corbusier, esta obra maestra del modernismo y del gran maestro del modernismo en arquitectura que está en la ciudad de La Plata. Distintos puntos de vista, distintas formas de apreciar eso que llamamos arte. Distintas maneras de administrar el tiempo. ¿Por qué de eso se trata finalmente? Todo. Del tiempo. Por más que el arquitecto esté en París y la casa en la plata. Tiempo que pasa, tiempo que se cuenta... Tiempo que se mide. Tiempo que se pierde. Tiempos de las comunicaciones. Tiempo de escribir. Y tiempo de esperar respuestas. Tiempo. Tiempo de comenzar. Comencemos. aunque es de noche.